canal Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Um conjunto de gravações de crítica cultural, um esforço de leitura jurídica e filosófica, de obras literárias, musicais e cinematográficas. Na gravação de hoje, o conto de Aya da canadense Margaret Atwood, um impressionante romance que descreve uma distopia teológica, um futuro assombrador no qual as pessoas são dominadas por padrões religiosos, tal como fixados, especialmente, no Antigo Testamento. Publicado em 1985, quando no Ocidente multiplicavam-se relatos por vezes estereotipados da Revolução do Irã, o conto da Aya leva ao limite a premonição da ameaça do horror de um estado totalitário religioso. Mas é também uma ficção de inigualável força feminista que denuncia em um tempo futuro uma situação que é presente e de todo modo permanente. O livro contém duas partes nitidamente distintas. Primeiramente, tem-se o relato propriamente dito, redigido em primeira pessoa, no qual a narradora conta-nos as situações pelas quais passou, descrevendo a sociedade, os rituais, as hierarquias, o sistema jurídico e o atribulado ambiente no qual vivera. Na segunda parte, em tempo muito posterior, tem-se uma reunião de estudiosos que discutem o texto, problematizando sua veracidade. A realidade narrada na primeira parte é tomada como um fato histórico. Na segunda parte, tenta-se descrever o regime e o pano de fundo dos supostos relatos. Sabe-se, na leitura da segunda parte, que os fatos teriam ocorrido, se verdadeiros, em um local que se conhecia como Gilead. Reminiscências foram encontradas em um sítio arqueológico, no local onde um dia fora a cidade de Bangor, que em tempos ainda mais pretéritos teria sido o estado do Maine, nos Estados Unidos. Os relatos estavam dispostos em formas de fitas que foram transcritas. Utopias, distopias e textos de ficção científica carregam o peso de descrição de um futuro cuja tecnologia não se conhece, por isso que usam-se fitas magnéticas. O que se tem sempre é uma tentativa de melhora quantitativa do que se dispõe no momento da escrita. O conto da Aya, por ser de 1985, reflete uma tecnologia futurística que não passa de uma descrição quase que direta da tecnologia com a qual se dispunha. Por isso, nada estranhamente, a utilização das fitas magnéticas há muito tempo descartadas, como suporte físico para o texto central. Os transcritores reclamaram que a tarefa foi penosa, devido a referências obscuras e arcaísmos incompreensíveis. Questionava-se também se as fitas não poderiam ser resultado de falsificação. Não se conseguia identificar exatamente quem foi a narradora, isto é, se existiu ou não. Os historiadores reconheciam que não havia nenhuma esperança de rastreá-la. Supunham que o local for atingido por catástrofes ambientais que resultaram na impossibilidade de as mulheres engravidarem. Por isso, as poucas que ainda podiam gerar bebês eram conduzidas para as casas dos líderes políticos e burocráticos, chamados comandantes, de que se tornavam servas. 
também obedeceriam as temíveis esposas desses comandantes. Perdiam os nomes originários e eram a partir de então conhecidas com um nome que refletia a relação de propriedade que os comandantes exerciam sobre elas. A narradora era uma dessas servas. Segundo os historiadores, podia-se cogitar que a narradora fazia parte da primeira leva de mulheres que o regime de Gilead recrutou para propósitos reprodutivos. Intuíram que o regime teria criado uma reserva de mulheres reprodutoras, declarando adúlteros todos os segundos casamentos e ligações extraconjugais. Parceiras do sexo feminino eram presas. Fundamentava-se que essas mulheres eram moralmente inaptas. Seus filhos eram confiscados. A narradora era a segunda esposa do pai de sua filha. Justificava-se desse modo a sua prisão e o seu encaminhamento para a supervisão e uso sexual de um comandante. Acrescenta-se também que uma cepa incontrolável de sífilis, além da AIDS, também tivesse contribuído para a brutal queda de natalidade. Havia notícias de bebês natimortos e de deformidades genéticas que neutralizavam qualquer crescimento populacional. Também contribuíram para esta catástrofe acidentes com usinas nucleares, armas químicas e biológicas, além do descontrole de lixos tóxicos. Acredita-se que houve uma época na qual o ar em Gilead ficou encarregado de substâncias químicas, raios, radiação. A água ficou poluída com moléculas tóxicas. O insumo ideológico bíblico era predominante. A fórmula de procriação era uma alusão à passagem do Antigo Testamento de Raquel, que não conseguiu conceber e propôs ao esposo, Jacó, que dormisse com sua escrava Bila. Segundo a narradora, a Bíblia era mantida trancada, da mesma maneira como as pessoas antigamente trancavam o chá para que os criados não o roubassem. Era um instrumento incendiário. As transcrições levaram a dois nomes que teriam sido os artífices ideológicos e institucionais do regime. Um deles teria experiência com controle e manipulação de dados. O outro teria trabalhado no serviço secreto norte-americano. Teriam articulado o golpe de Estado que eliminou a Constituição norte-americana vigente até então. Os refratários ao regime eram sumariamente executados em cerimônias denominadas de salvamento. Inimigos do regime eram acusados de estupradores e por esse motivo eram sumariamente executados. Invocava-se o Antigo Testamento, Deuteronômio 22, versos 23 a 29, que dispõe sobre a pena aplicada a estupradores. Médicos que no regime anterior teriam feito procedimentos de abortos eram também executados. Seus nomes eram encontrados nos arquivos dos hospitais. Eram tratados como criminosos de guerra. Homossexuais eram executados sobre acusação de crime de falsidade de gênero. A narradora registrou que viu dois corpos de executados por esse delito. Eram militares. Não soube precisar se foram flagrados no quartel, o que era provável. Judeus foram deportados para Israel. No entanto, eram jogados no mar e as viagens nunca se consumaram. Os judeus eram simplesmente despejados no Atlântico e assim maximizavam os lucros das companhias de transporte. Tratava-se de um esquema altamente lucrativo de repatriação de judeus. Gilead viveu sob um sistema totalitarista com fundamentação teológica. Havia uma agência de controle das mulheres formadas por mulheres mais velhas, chamadas de tias, às quais a narradora recorrentemente se refere. 
por analogia, aos grandes impérios que controlam povos subordinados aliando-se à elite nativa, em Gilead controlavam-se mulheres potencialmente férteis aliando-se a mulheres mais velhas. As tias se vendiam facilmente. Constatava-se a velha máxima que nos ensina que onde o poder é escasso é ainda mais tentador. Não se sabe se a narradora conseguiu fugir da opressão com a ajuda de um grupo de rebeldes, um Mayday. Também não se sabe se fora mandada para as colônias de sofrimento e execução, ou para o suplício da casa de Jezebel, outra alusão ao Antigo Testamento. Os historiadores concluem que o passado é uma enorme escuridão, repleto de ecos e de vozes que podem nos alcançar, mas o que dizem é obscurecido pela matriz de onde vem. O relato propriamente dito é assustador. As tias patrulhavam as aias que controlavam com aguilhões elétricos de tocar gado que eram suspensos por tiras de seus cintos de couro. Segundo a narradora, as tias não usavam armas de fogo. Essas eram para os guardiões, como se chamavam os que mantinham a ordem. Eram muito violentos. As aias não podiam sair das casas dos comandantes, exceto para fazer compras para as patroas. O tempo era medido por sinos enervantes. Não havia espelhos, como nos conventos. Nas casas havia também servas que cuidavam das tarefas diárias, as martas. Maridos eram poderosos e podiam bater nas aias. Argumentava-se que havia precedente bíblico. As donas de casa não admitiam que as aias se relacionassem com seus maridos, do que transcendesse a cópula com fins de procriação. A escrita deixou de ser utilizada. Os lugares eram reconhecidos por grandes insígnias. Símbolos substituíram os caracteres do alfabeto. A cena na qual o comandante frequenta sexualmente a narradora é apavorante. A Aya deita a cabeça na esposa do comandante, que tudo assiste. A narradora sente a barriga, o osso púbico e a perna da esposa do comandante. O leitor... Acreditando no relato da narradora, atemoriza-se com um futuro distópico no qual a violência e a religião se aliaram, fixando um regime de opressão raramente descrito, inclusive na literatura de ficção. <música>